0: Muito boa noite para vocês do site Samba Rio, que estão aqui acompanhando conosco. Hoje a gente está aqui apresentando o podcast Samba Rio ao vivo, e hoje aqui o entrevistado é um cantor extremamente conhecido, competente, uma das grandes figuras do Carnaval de São Paulo, um cara que tem um talento, um carisma ímpar. Meu convidado de hoje é Renê Sobral. Boa noite, Renê.
1: Beleza, beleza, beleza. Boa noite a todos, boa noite, Bruno. Boa noite ao site aí, Samba Rio, e a todos que seguem o teu site, e a todos que gostam do nosso trabalho e estão acompanhando essa live. Uma boa noite a todos, espero que todos
0: estejam tendo um bom domingo. Então, René, estou entrando, eu convidei você aqui, René, antes de mais nada, fazer só que já tem algumas pessoas aqui, Sandra Regina Lopes, João Marcelo e Jorge Luiz, aqui figurinhas carimbadas aqui das nossas lives. Chamei você antes de mais nada, claro, porque você é um cantor conhecido, um cara que é muito talentoso. Antes, Como eu falei para você aqui antes de começar a live aqui ao vivo, falei que sou seu fã, é um cara que tem um respeito muito grande. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais lá de trás. Como é que você chegou no carnaval? Como é que você chegou nesse meio aí que a gente tanto gosta?
1: É boa pergunta. Geralmente o pessoal né, pergunta ah, como é que eu fui aparecer no carnaval e tal né? Porque eu não tive uma infância de carnaval, né? Eu sempre fui do samba, da roda de samba, do boteco, da roda de samba do partido alto, tocando pandeiro, tocando cavaquinho, que eu cheguei a um, a um período, eu aprendi a tocar um pouquinho de cavaquinho, né? Então brincava ali, arranhava, tal. Cavaquinho e vivia nas rodas de samba. Sempre fui do da área do pandeiro, batucada, né? E e sempre aquela ambição de tocar samba, de estar com os nego velho, de de estar ali naquela coisa, de participar disso, de fazer parte desse movimento do samba. né? Eu sempre fui muito musical, né? na época de adolescente de escola, eu, já, eu cantei rap, já fui DJ, coisas de adolescente de, de infância e tal. E, e o samba sempre esteve ao meu lado. né? Sempre esteve ao meu lado e eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo. né? Então, é, mas o carnaval sempre foi um amor que eu tive, porém, é, como na minha família nunca não teve ninguém que que era de escola de samba, então eu só olhava pela TV, as, os amigos e as pessoas, então na minha infância, na minha rua, tinha uma galera toda que era tudo Bela Vista, então eu sou Bela Vista por causa deles, né? E assim, era uma turma que iam, se lavam e tal, e eu via tudo aquilo, eu ficava encantado quando era pequeno, e aí quando foi ficando na adolescência, aí eu fui atrás, né? Porém, a minha inserção no carnaval de verdade aconteceu com o nosso grande balote do samba chamado Mestre Bagolé. Né? Por quê? Nós tínhamos um grupo de samba que chamava Pagode Bamba. Né? Aí tinha o um Nikimba que participava. Ou seja, era uma rapaziada do samba e tal. Porém, como todo mundo era do samba e também do carnaval porém eu não desfilava, não cantava no carnaval nada, mas a gente fazia roda de samba na mocidade, cidade, a gente fazia roda de samba no Camisa Verde e Branco, a gente fazia roda de samba no Vai Vai, a gente fazia roda de samba no Barroca, a gente fazia roda de samba e tudo quanto era escola, mas eu particularmente não desfilava né? Não, não nunca tinha tido a oportunidade de cantar, até tão na minha cabeça pô, cantar samba enredo era coisa, falei, não, isso aí é muita responsa e tal e meu negócio era tocar samba, cantar eu já cantava né, nas rodas de samba né, e já nem estava tocando mais, porém é, 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 eu gostava muito e cantava sambas em redes, mas no final da roda de samba, aquela despedida da roda de samba, você vai lá e canta um sambas em rede, né Então, é, o Mestre Bagulé me convidou junto com o Lilo, com o Miquimba tinha uma turma lá que disputava samba na cidade alegre. Isso aí eu estou falando coisas de 99, 2000, por aí, acho que é 2000, por aí. Eu, não, eu sou muito ruim de data, desculpem, gente. Eu sou muito ruim de data. Eu não lembro a do meu Nossa só tem que avisar aniversário, tem que avisar, botar lá, senão não marcar, eu erro até o meu. Então, é, acho que foi em 99, 2000, mais ou menos, o mestre Bagulé, os caras iam fazer um samba da mocidade, que eles já disputavam, já eram... E como a gente já conhecia toda a turma tal, ele falou, pô, mano, me viu lá na rodas de samba, tava eu falando, pô, o cara canta, hein? Será que ele não topa entrar para o samba-enredo? Aí foi feito o convite para eu disputar samba, defender samba deles. Né? Ah, eu esqueci de uma escola que a gente fez muita roda de samba lá, meu parceiro Douglas, água de Ouro. Cantamos muito a roda de samba na água de Ouro, muita festa, ala do barril. Eu ia, ia ser mancada não relembrar disso. Então, a gente tinha um pagode na Barra Funda. Vamos lembrar direito. Tinha um pagode na Barra Funda, do lado do Shopping West Plaza, o comia lá. O bicho pegava, parava a barra funda, aquele negócio lá. da alvorada, que era feito na barraca de madrugada no, na, na porta do metrô. Barra funda tem história ali, né? E depois camisa verde branco também. Tudo também. E aí, devido a esse contato que a gente tinha com todo mundo. O Mestre Bagulé me chamou, falou, não, pô, você canta cinco horas no samba, aí, ó, cantando samba, por que, que não pode ir, né? de repente, ir para o samba enredo? E eu cantava no final da roda, eu sempre cantava samba enredo, adorava samba enredo, então cantava samba enredo, mas não tinha essa pretensão. Então, explicando direitinho, né? É, foi assim, o Mestre Bagulé me chamou para defender um samba deles lá no Moura Cidade Alegre, aí sim eu vi a, a, como é que é o lance do intérprete, de escola de samba, até então era só um, um cara que almejava é, estar inserido no samba na roda de samba, e logicamente o samba tem a ver com escola de samba e carnaval que estava tudo envolvido, aí daí sim eu me envolvi, né, depois desse convite do mestre Bagulera, que eu considero meu padrinho no carnaval né, que foi ele que abriu uma porta e me mostrou, falou assim aqui ó, ó é só você seguir por aqui que você consegue né, porque eu tinha muito medo, né, eu falei gente, vocês estão doido, mano Pô, os caras seguram uma hora e pouco na avenida lá cantando direto, você acha que eu consigo? Aí ele falou, Renê, você canta cinco horas de samba aí no pagode? E é a mesma coisa, então é só botar na tua cabeça que você vai virar as cantor de samba de Berredo. Eu falei, então tá bom. <risos> então foi assim, essa, essa foi a minha inserção. E começou na barroca, tá? Eu, fi, eu falo pro povo que eu fiz faculdade, eu fiz faculdade, eu fiz barroca Zona
0: Sul. <risos> Vou, fazer, vou ler uns comentários aqui antes de emendar essa pergunta do Barroca, já, já, já que você é. já mencionou. O Jorge Luiz aqui perguntando como foi o começo no Barroca. O Carlos Fonseca, nosso colunista aqui do site, também na audiência. Flávio Esmeren da Sasp também na audiência. A Juliana Dias aqui dizendo que, que é terreirão do René,
1: Muso também Isso. falando. Pô, legal, legal essa galera aí. Se eu não, se eu não me engano, o Jorge Arruda é, ele é sobrinho do Bagulé, do, é. do mestre Bagulé. Ela é da família Barroca, se eu não me engano. É.
0: Aqui, ó. André Amaral também já mandando o seu beleza, beleza, beleza. Legal. Aí então, René, como é que você é. foi aí você virou intérprete no Barroca? Como é, que você, como é que foi essa transição aí? Você saiu da, do, do samba do, do. Do samba concorrente, né? Da disputa de Samuel Renda pro intérprete. Como é
1: que foi essa transição? Então, o legal foi assim, né? Aí eu comecei, a gente começou a participar lá do Mocidade. Aí eu peguei gosto pela coisa. Né? peguei gosto mesmo, assim eu falei caramba eu consigo fazer isso, né? Porém sem muita experiência, né? De, de avenida essa coisa toda nunca tinha desse de lado cantando, a gente já tinha de esse lado, mas tirando onda, mas é... a Lolia nossa futura vereadora aí estamos juntos, <risos> vejam <Beijão>, Lia. <risos> então aí é, com o sambas da disputa do mocidade eu peguei gosto e o mestre Magulé falou assim não, eu vou te levar para o Barroca. E aí, na, na época, o grande mestre Aguinaldo Amaral, o grande professor, era o intérprete oficial, e eu entrei como o apoio dele. Né? Eu, eu e mais uma, uma turma lá que fizemos apoio, é, Estevão Júnior, Edson Liss, tinha uma turma boa lá. Desculpa alguém se, se eu não lembrar aqui, viu, pessoal que te silou nesse ano aí. Então eu entrei como beck, né? que eu, eu chamo de beck, que é coral, né, fazendo coral para ele, fazendo apoio, e começou ali. Né? por isso que eu falo que eu fiz a faculdade, né, a faculdade de samba começou ali, e automaticamente, nesse meio tempo, em hum, 2002, e... aí eu recebi um convite, como a Barroca estava no grupo de acesso, é, eu recebi o convite da Ilane Fina de Elane, de para fazer parte também do time lá, né, que era comandado por grande mestre Daniel Colete. Né, que também gostou lá da minha, do meu time de voz na época, falou, não, pode trazer o um menino aqui que, que vai trabalhar com a gente. Então, foi mais ou menos assim, né? O mestre Baguléu abriu as portas, tanto no Mocidade como no Barroca, mas a primeira desfile foi no Barroca, e depois aconteceu o convite para o Mocidade para eu participar do, né, dos desfiles como apoio. Então, começou assim, né? Começou fazendo apoio nessas duas grandes escolas. né? O Barroca, na época, estava no grupo de acesso, e Mocidade, uma grande uma Mocidade no, no grupo especial. né E aí, no ano
0: seguinte, você foi, você foi apoio no Mocidade em 2002, no ano do leite Isso, no ano do leite Aí, noite, 20, aí 2003. Aí, ó. <risos> e já, é. já, já falei pra ele, policial, falei só Falei pra ele, falei, eu falei assim, ó, toda toda, toda, vez, toda vez que você tiver alguma coisa, pode cantar, porque a gente sempre gosta. É que o pessoal gosta bastante.
1: É, é eu lembrei um pedacinho aqui do. do samba, né? É, não. Daniel, arrebentamos na avenida esse ano aí, Daniel voou, e a gente tava ali fazendo a, a, a cama para ele, né, cantando para ele, e Daniel voava na avenida nesse ano aí, foi muito legal, todo mundo teve a sua oportunidade de aparecer ali, foi muito, foi muito generoso com a gente, que estava de apoio, né, é, Juscelino, é, pô, é, você é louco, foi, foi, foi muito legal, foi muito legal.
0: Ó, o Dux Futsal aqui dizendo boa noite pro Renê, dizendo que o Ducks Futsal tá na área. Zona Leste ali, ó, rapaziada de São Miguel, é. Dux Futsal
1: aí, ó. Ó, quando meu joelho melhorar, meu joelho melhorando, eu vou voltar pro futebol, hein? Alô, Dux! Alô, rapaziada. Brincadeira, hein? Ó, a Tati
0: Dias também dizendo linda voz, sucesso. Essa aí é suspeita, viu? É minha mulher. Mas tá certa, tá certa.
1: E aí, é, nesse futebol, vai, vai. 2003. Então aí de, dentro desse desse período, né, barroca é, Quente, barroca campeã do grupo de acesso, mocidade fez um bom desfile, né? E no, no, nesse intermédio aí nós tivemos uma disputa de São Míripe no vai vai. Aí a rapaziada na época é tudo, né? Chegando a, o pessoal falava que era até o Samba da molecada, né? Mas né, ninguém era moleque ali, já era tudo danado, tudo é, tudo chumirinha, entre as e, e ali era linha de frente né berço de Bela Vista voz Antônio tudo Danilo Alves né? Era o linha de frente e a gente eu fui convidado por eles né que a gente era tudo parceiro já do samba da roda de samba e eles iam fazer iam tentar disputar um samba do vai- vai isso meu, era coisa de... Porque já vinha numa hegemonia de grandes compositores e tal. E, pô, disputar samba não vai, vai. Vinha uma molecada que mal saiu da fralda, entre aspas, e queria disputar samba não vai, vai. Ainda mais ainda num ano que tinha a Luiz Machado disputando. Você é louco. Índio, a Luiz Machado. Coro comeu ali em 2002 para 2003. Então, eu, junto com o Alessio e toda uma turma lá que, que, dos compositores, a gente defendeu o samba. E a gente entrou com unhas e dentes e alma. E aí foi quando o seu Solon Tadeu descobriu né que após a gente ganhar o samba, que ninguém acreditava, né? Puta, ganhamos samba, ganhamos samba, ganhamos samba, vai, vai pelo amor de Deus, tal, 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 beleza. Até aí, cada um na sua, eu continuava a minha vida e tal. Só que quando deu samba, o solo, ele alguém falou para ele que pô René é bela vista de coração. Renê é Bela Vista. Ele não tem família na vai vai e tal. Não é aquele que vinha aqui de pequenininho. Mas o cara é Bela Vista. O cara é do Samba, mas o cara é de coração é Bela Vista. E então ele, como o vai vai estava em transição de intérprete, né? Tobias estava ali na linha de frente. Porém já estávamos, já estavam querendo colocar uma nova cara no vai vai. Então tá, o, o Salão Tadeu comprou uma briga de colocar um cara que era comunidade, que era coração, que era é, coração Bela Vista, porém não tinha experiência, né? Não tinha nenhuma experiência em, em microfone em, em primeiro. Só que ele ele queria fazer a intenção dele era das melhores, né? Porém não foi muito bem compreendida por algumas pessoas da escola e, enfim. Então a ideia dele era o que era pegar um cara novo, mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Felipe, que eu acho que a escola tá certa, tem que apoiar, tem que apoiar. Porque se tem talento, tem que apoiar. Não pode puxar o tapete. Né? Não vou dizer que puxaram o meu tapete, não. É, Estou dizendo assim, tem que apoiar. E a ideia do Solontadeu, Tadeu era justamente isso. Era o quê? Pegar um cara que é vai-vai de coração, né e que canta, novo, e falou, ó, isso aqui vai ser cria nossa. é Cria nossa. Botamos, cantava aqui, tá, era do samba, mas chegou, tal, 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 e agora está tá cantando samba enredo e a é Bela Vista, e é
0: coração. A, a ideia é de... uma revelação, né? Criar uma isso. voz, uma identificação com a voz do Vai Vai, né? Criar e um tempo até... de vários e vários anos.
1: Isso, ele foi justamente isso. Tanto é que poucas pessoas sabem que no logo quando eu topei essa, essa essa empreitada que era muito difícil, né? Até eu brinco até hoje que não deu certo, entre aspas, né? Porque eu fiz só um ano, mas no outro ano não deu, não continuei. Mas eu falo que as oportunidades coincidiu até com o enredo, porque é aquela, aquela frase né, do dito popular, né, o cavalo está passando, ou você monta nele, se ele passar, já foi, não dá para você correr atrás porque você não vai pegar ele. E o enredo era do cavalo, então eu brinco até hoje, eu falei a minha oportunidade estava ali, eu montei nela, é, posso, né, de repente, mais para frente, não deu muito certo, né, não soube cavalgar direito por falta de experiência, mas não tem problema, é cair e levantar, aprender com seus erros ou com a sua falta de experiência e evoluir. Né? Então, o maior a maior é, ensinamento que eu tive da minha passagem pela Bela Vista foi isso, né? de saber como lidar com pilantras do carnaval, com pessoas falsas, com pessoas que não não merecem estar na posição que às vezes estão. Né? É, isso já me deu um upgrade muito grande, né? apesar de que no decorrer também é difícil, mas é, foi um, de grande valia estar numa grande escola onde é, os, a história do Vai Vai é muito bonita, então isso para mim tá na, minha, tá na minha carreira tá na minha, na minha história e até o meu fim da vida vai estar escrito, René Sobral foi intérprete da Bela Vista cantou na Avenida mesmo tendo dificuldades por não ter muita experiência, né? mas foi ali né, com, esteve ali naquele momento. Então, isso para mim é muito importante. E eu utilizei de tudo isso, as coisas boas e as ruins, para poder é, seguir com a minha vida. Porque eu não desisti quando eu pedi para sair do Vai Vai, eu não desisti. Né? Eu segui. Eu, eu, Muita gente falou que minha carreira tinha acabado. Pô, você vai sair? Vai pedir demissão? Vai sair do Vai Vai? Do... Falei, não, eu continuo pela Vista. Só que eu não vou cantar mais. Só isso, não vou participar dessa parada aí e aí eu pulei fora e fui viver minha vida, né? Mas eu agradeço é, do fundo do meu coração é, aonde ele estiver a alma dele, né? Que eu sei que está em luz só longe de Pereira. Esse cara foi o cara que realmente acreditou no Renê Sobral. Esse aí foi foi quem me deu a oportunidade, né? Ele Fina Adelaine, que eu lembro ela me puxando a orelha, falando, é, tá bom, vai, vou te liberar, porque você é bela vista de coração. Ninguém sabe disso, agora está revelado aqui. Vou te liberar porque você é bela vista de coração. Senão eu não ia te liberar, não, pai, cantar lá. <risos> porque eu pedi para ela, né? porque eu estava é, fazendo parte do, do conjunto do Mocidade, né? aí eu pedi para ela... Oh, recebi um convite e tá? tal. Então, assim, são todas as histórias né, que a gente passa, mesmo que um pouco precoce, porque eu não sou nego velho de carnaval, mas bastante história aí aconteceu, né? Então eu tenho, eu tenho essas coisas que eu guardo comigo. só Solon Tadeu Pereira é um cara que, pô, toda a família, a Dona Maria, todo mundo, todo mundo, todo mundo lá, tem uma gratidão enorme por eles. E o, e o Solon, agora só uma coisinha aqui que o pessoal, né, poucas pessoas sabem, eu, o Solon pagou aula de, de canto para mim. Para quem não, não, não sabe, aí, Solon Tadeu Pereira, era uma coisa que era em off, só a gente, né? E ele fez questão, sim, ele me ajudou financeiramente nesse sentido, né? Ele pagava um, um curso, pagou na época, né? Um curso que eu fiz com uma, uma grande cantora chamada Vivi Keller, que, professora de canto, e, e ele me ajudou,
0: sim, ele me ajudou e muito. <risos> o João Marcelo já aproveitou aqui e fez uma pergunta que eu ia fazer pra você se você voltaria pro Vai Vai em outro momento com, ou, ou você acha que a criança era só a Kriano mesmo mesmo que, quer saber se voltaria num dia pro Vai Vai? a ah, Bela Vista,
1: por ser escola de coração né, é, com todo respeito à minha entidade que é a Dragões é aquela coisa, quando é escola de coração você sempre tem aquela coisa pô, é, a escola tá desfilando pô, você fica ali, Pô, tem que vir bem tem que vir bem, tem que vir bem né? Então, nesse lado profissional, é, a gente não pode dizer, dessa água eu nunca beberei. Né? Eu sou dessa opinião: onde você vai, você tem que ir, fazer o seu trabalho, sair com as portas abertas, para que se um dia você precisar retornar, você possa retornar né, com a cabeça erguida e tudo mais. Então, assim, a Bela Vista é uma grande escola, é uma escola que, é, sem sombra de dúvida, a grande campeã aí, a ser, a ser batida né, pelas outras, e não tem como falar assim, ah, voltaria eu acho que é tudo questão de períodos e momentos, né então vamos dizer que mais para frente não, não existe, não estou não mais na Dragões a, 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 a Vai Vai é, não está mais, não, é, não tem mais um intérprete, ou calhou e tal, 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 vem um convite Se, caso, por que não, né como de repente vem uma escola do Rio vem a estação primeira de Mangueira, que é meu grande sonho, né é cantar no local onde Jamelão cantou e falar o oh, Renê pô estamos aqui pô tô sem escola tá de repente <risos> então eu penso muito nisso né eu acredito nos momentos né tudo tem o um seu momento talvez o meu momento Bela Vista foi só aquele lá de 2003 que vai ficar marcado pro resto da minha vida no meu coração
0: e momentos você querendo ou não quando você saiu do Vai Vai se abriu uma porta né porque foi lá e o Tom maior te chamou como é que foi Sim. essa passagem? Você fez uma passagem muito longa na Tom Maior. Eu lembro que quando você trocou a Tom Maior pela Dragões... Eu sou um cara que eu gosto muito de intérprete. Assim. É a função que mais me chama a atenção. Porque tem grito de guerra. Tem umas coisas assim que a gente vai pegando ao longo dos anos. E eu falo pra você. O primeiro ano que você estava na Dragões foi um choque... Abrir a faixa da Tom Maior e não ter a sua voz. Foi um choque. Porque é o por mais é... que a gente tem acompanhado foi... Pra processar a informação... Foi difícil. Mas eu queria saber, um, contar um pouco aí dessa, dessa história da Tom Maior, como é, que foi? como é que chegou o convite, como é que foi os, os anos, cantar um Samas aí da Tom Maior, que eu acho que você lembra ainda, como é que foi essa passagem.
1: Então, o, o, o lance da Tom Maior foi assim. Assim que teve o problema lá da, da, da minha saída, né, que eu, eu resolvi pedir para a diretoria, com, com todo respeito, né, ao pavilhão, que eu não iria mais continuar na parte musical, cantando, né. Então, a partir daí, foi... eu falei, tá ah, bom, então já tô fora, tô aí. Então, eu, nesse ano, eu, eu recebi alguns convites para vir em algumas escolas do Grupo Especial São Paulo. Alguns amigos ficaram sabendo que eu estava fora do carnaval lá da Vai Vai, falaram, porra, ele vai ficar de fora, vamos chamar ele. Só que aí, não foi nem porque, ah, vai vir de segundo, não sei o quê eu não tinha essas vaidades. Não tenho até hoje. Mas ali a questão foi o quê? Foi uma questão de, de, de pensar no sentido, tipo assim, pô, se eu aceitar um convite de uma escola, do grupo especial, sendo que eu acabei de sair, da vai, vai, para me cantando, na minha cabeça, eu achei que, pô, minha comunidade pode, comunidade Bela Vista, pode achar que eu sou mercenário, que eu saí, de repente, por dinheiro, porque, às vezes, o bastidor, ninguém sabe o que aconteceu de verdade e tal, fica em off, porque a gente também não vai sair falando por aí, né, se sai por uma maneira legal ou se sai de uma maneira no litígio, né, então eu achei melhor deixar no gelo, tal, tal, tal. Eu falei, não, esse ano, se ninguém se de outras escolas não me chamarem, eu também não vou desfilar, fico de fora. Beleza. Aí, meu grande parceiro saudoso, Marquinho, ficou sabendo que eu tinha saído fora, ele já gostava do meu trabalho, e eu já tinha disputado, é, é, através de um grande amigo, parceiro Tom, né? tinha disputado um samba, tinha defendido um samba dele lá no, no, no Tom Maior. Né? Embaixo da, da ponte da Eugênio de Medeiros, embaixo lá, despontamos um samba lá. Né? E aí o Marquinhos gostou da minha voz, do meu estilo de cantado, do meu jeito e tal, e aí ele ficou de olho. Quando eu saí do Vai Vai, ah, na hora ele já me chamou. Aí fomos tomar um, um, uma Coca-Cola e um suco de limão, um enganando o outro. Né? É, Para poder conversar, conversamos, é, e aí começou, né? O 2004. Eu, tá vendo como eu sou ruim de, de, de data que eu tô tentando lembrar? É mais foi isso aí, 2004. Foi, foi 2003 para 2004. É, é, foi 2003 para 2004, 2004 eu De Silei. Foi isso mesmo. Foi a saída, é isso aí. Então, aí começou. Aí começou esse namoro. Ele tinha um grande projeto, né? Que ele me explicou a Renê, Eu tenho um grande projeto na, na TOM Maior. Inclusive, ele falou que naquele ano, se ele não. É, ele confidenciou para mim, falou Renê, eu tô fazendo mudanças, que eu tô brigando com gente da família, a gente que é, ajudou a fundar a maior a gente que tá comigo, eu tô mudando muita coisa porque se eu não subir a escola esse ano, eu vou, eu vou, eu vou largar. E ele montou uma puta equipe, montou uma equipe, ele mexeu na escola inteira. E aí a escola subiu junto com a, com a mancha, né? A Mancha Verde foi campeona, subiu em segundo lugar. E depois que subiu, não caiu mais, né? Só depois que veio da zica, depois que infelizmente ele faleceu, aí as coisas desandaram um pouco, aí ele acabou, aí a, a escola caiu, né? E, mas fora isso, começou aí esse namoro, né? Que o Adel Brinca foi o namoro, depois a gente é, é, foi feito o casamento Renan Sobaito Maior e fiquei lá. 13, carna, 13 carnavais, acho 13, 13 carnavais 13 carnavais 13 carnavais ali, entendeu? Totalmente é, 100% eu fui e não ligava para outras escolas, não ligava para convites, tive minha, minhas brigas com ele, a gente se pegava de, de confusão de, de, de intérprete e, e presidente, porque ele era um cara muito próximo a mim a gente não tinha papo na língua, né? Então a gente resolvia nossas coisas muito bem, resolvidas ali, né? Não ficava brigado. Se a gente brigava, ficava brigado meio... algum período depois. Já um ligava pro outro e tava tudo certo. E vamos tomar um, vamos tomar um negócio na padaria. Vamos não sei que. Vamos... Era assim, né? Então foi um cara que a gente se ajudou, né? Ele me ajudou muito no sentido de uma oportunidade em, em, em estar né numa, numa grande escola chamada Tomaió fundada por Baluarte do Samba por, tem um histórico ali de pô, só sambas bons e tal e me deu essa oportunidade de, de, de carregar isso como intérprete de falar ó, tá aí o legado e vamos vamos para cima vamos 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 levar a escola até o máximo né até o máximo onde a gente pode conseguir né e, e a gente tentou a gente tentou, conquistamos né muitas coisas, juntos lá, eu, ele e toda a equipe, né e até o momento que, que infelizmente ele teve que 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 aceitar o convite do homem lá de cima, em falar oh, a tua missão aqui embaixo já encerrou, você vai ter que subir, né porque ele era um cara do bem, era um cara que somava muito, então com certeza ele foi lá pro, pro lado de cima do homem lá, e aí é, são conceitos, pensamentos diferentes, cada um, cada um, né? E aí, a minha. Deu, após a saída dele, né, após ele ter, ter ido embora, eu fiquei lá o quê? Mais dois anos, acho. E aí, depois a coisa mais já. Mais quatro mudou. anos ainda. Mais quatro? Deixa eu ver, é, são quatro. É verdade, verdade, verdade. Mais quatro anos. Aí, depois a, a, depois a escola caiu, e aí foi meu. meu, meu no meu praticamente último ano, né, que aí subiu, graças a Deus, subiu, e aí foi quando eu pedi pra, se eu não me engano, foi, foi quando eu pedi pra
0: sair. Eu... É, eu lembro que uma vez você até falou assim que você é, caiu, aí você já tinha pensado em sair, sabe, que você falou assim, não vou devolver a escola pro lugar dela, onde eu deixei, onde eu peguei ela lá em 2004, eu falei assim, ó, subi com ela, agora eu vou devolver ela pra posição dela e depois eu já, já posso ir embora.
1: É, exatamente... Deixa eu só pegar o um, um carregador aqui, desculpe aí, gente. Que eu, agora que eu vi que o negócio consome, consome rapidinho, né? <risos> Falando live assim. Então, é, realmente, eu, eu tinha... Já quando a coisa não estava indo legal, eu acho que não é vergonha para ninguém jogar toalha, né? Se não tá bom para mim, então eu jogo a toalha, cara. não tá bom, eu jogo a toalha e falo... Oh, meu, para mim já não tá mais legal e tal. Só que é, sair num momento onde a escola caiu, para mim não era, não ia ser legal, porque a gente tem vergonha na cara, tem hombridade. e em primeiro lugar eu sempre penso no pavilhão, nas pessoas, né? É, independente de você ter problema com uma, duas, três pessoas, a escola é uma escola com três mil, quatro mil componentes, então você vai ligar para dois, três, você tem que ligar para os três, quatro mil lá que gostam de você, que que estão ali e tal, né? Então Nesse sentido, eu eu realmente, né, eu pensei sim, em sair naquele momento, mas aí é, a malandragem do meu padrinho falou: "Não, você a, a hora de sair já pass... já tinha passado. Então agora você não vai sair não. Agora você vai ficar e vai voltar com a escola. Depois você pode fazer o que você quiser". <risos>
0: Aqui eu vou ler algum, aproveitar e ler alguns comentários. A Sandra Regina Lopes, dizendo da Viviane Santos, da Aline Lopes. A Janaína Rodrigues fez uma pergunta aqui que eu vou fazer para você daqui a pouco. Se você iria para alguma escola do Rio Opa. se tivesse o um convite. Eu acho que com certeza. Pode falar. Ah, sim. Né?
1: É, se eu, eu, é como eu falo, né? eu tenho um respeito muito grande em relação, por exemplo, eu estou na Dragões, certo? E, então, se eu estou na Dragões, eu não penso em outra escola correto? Não pense em outra escola. Porém, é, vamos, vamos supor, a saída Dragões, é, vier um convite né, de uma escola do Rio, por, por que não, né? Por que não ir lá e me aventurar em levar um pouquinho da nossa música para alguma grande escola do Rio de Janeiro? Seria uma honra. né? Então, nesse sentido, eu aceitaria o convite, sim, né? mas desde que, de repente, pô, não estou mais na Dragões, né, Nossa, saí. Não estou mais na Dragões, então estamos aí com, 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 desempregados. <risos> aí a gente topa, né? Mas independente disso, eu não estando na Dragões, com certeza, viesse um convite do Rio de Janeiro, com certeza eu, eu iria aceitar sim. Em, em defender um pavilhão de lá, sim.
0: Aqui, ó, o Guilherme Oliveira está dizendo assim, que o René é um cara que canta com o coração, e isso foi é perceptível em todas as escolas que ele cantou parabéns pelo profissionalismo a Lia Silva, ela está dizendo aqui que nossas escolas perdem a oportunidade da valorização das comunidades que as representam a Lia Silva e o Guilherme Rodrigues Opa. também dando boa noite o João Marcelo falando aqui da Mancha ó, que, que a Mancha foi campeã e é tão maior vice, que no fim da última passagem é isso mesmo. a Mancha foi campeã e é tão maior vice repetiu justamente
1: isso repetiu, foi é... bem, bem... obrigado aí o Marcelo por ter relembrado foi justamente isso né? E se repetiu isso é, no, no, no ano de 2016 né que foi meu último ano né? é, é, foi bem legal nesse sentido de poder é, já saindo da escola e, e pelo menos é, ter deixado ela na onde eu, eu eu cheguei estava no grupo de acesso mas eu não queria sair de lá deixando a escola no grupo de acesso. Né? Então, porque eu, eu, o projeto do meu saudoso Marquinho é um projeto que, inesquecível, né? E foi cumprido, foi cumprido com maestria, assim, com dificuldades, mas foi cumprido, sim, foi cumprido. E agora a galera que está segurando a onda está tá, tá, tá segurando lá, e a escola vai, e é assim, tem que ser, né? Tem que honrar o pavilhão e a memória
0: do grande Marquinho. Carlos Fonseca, nosso colunista, o Carlos Fonseca aqui, ele tá dizendo assim, Renê, da sua passagem pela Tom Maior, qual o que você considera mais especial? E vou fazer uma pergunta para você também sobre Tom Maior ainda. 2009 você cantou na faixa, tava lá na faixa lá, é, Martinho na Vila, como é que foi isso aí? Porque era uma homenagem a Angola que tinha um pouco de Martinho, como é que foi isso aí? Como é que, se foi, teve alguma coisa especial nesse ano aí que você pode contar a gente
1: Então é, o, o a Tom Maior do, do, realmente, dos sambas todos, ele perguntou né? eu acho que o de Angola foi um, um samba samba, assim de falar puta que samba, né? Angola eu acho que marca realmente uma história da Tom Maior é, que é aquele samba que é, onde for tem que ser cantado né me desculpem a todos aí é por questões eu acabo não cantando mais, tive umas part particularidades depois disso, então por isso que eu não canto é, coisas da Tom Maior e tal, às vezes alguma coisinha ou outra, mas a gente acaba deixando né, por questões particulares, né? Então, mas o Samba 2009 de Angola foi um samba ontológico ali para a escola, né? Porém, um samba que eu acho que foi um samba que é, foi mais aguerrido, né? Pela condição da escola na Avenida, foi um samba de Brasília, que é, às vezes passa batido, o pessoal nem lembra direito, mas o samba de Brasília foi um samba que, pela situação que a escola passava de tá mal acabada, cheio de problema, e ali o povo entrou e o samba segurou a escola. O samba segurou a escola na avenida. Foi uma, né, uma, uma coisa assim que aconteceu. Todo mundo ficou surpreso, porque a tomar, todo mundo vendo o bastidor falava não, vai cair, esquece, vai cair. Marquinho, me ligando, eu tava em casa, ele me ligando, falou, Renê, se você tiver com a TV ligada, desliga, que tudo que tá passando aí, eu não quero você triste, pelo contrário, cheguei lá, focado, e quem tava ali reclamando, xingando, a gente mandou, ah, tá, tá insatisfeito, tira a fantasia, vai embora, porque a Tomaó vai entrar na avenida e nós vamos desfilar. E foi um desfile espantoso, assim, porque a escola não tava legal, né? É, o visual dela não tava legal, a plástica não tava legal, fantasia... E... E, e a escola passou, cara. Passou e ficou. Né? Mas, mas, mas ficou. Então, assim, tem situações, né? Agora, por exemplo, sambas que de, de, do Piauí, samba de 2005, né? que, que eu ganhei prêmios. Né? Então, tem, tem uma boa passagem, assim, sabe? De, de, de coisas. Agora, o de samba mesmo, acho que o de Angola,
0: ele supera todos aí, viu? Angola,
1: Angola realmente, do Martinho,
0: pegou. 2012, 2012 também deve ter tido alguma sensação para você, né? Porque tinha o um marco em nossa história, né? Porque que fala de assim, uma referência a uma pessoa que você falou bastante aí agora na. Isso, outra história. acho que deve ter sido legal é. para você também esse samba, né?
1: Isso, lembrando que eu sou o um candidato, ainda bem que você chamou aí. É, então, esse samba desse ano aí foi um, né? Uma homenagem que foi feita ao Marquinho, né? E, e foi um, um desfile muito emocionante. Não foi emocionante nas notas. <risos> Infelizmente, né, não tem boi. Né? Jurado não deu boi. não, Mas a escola não, né? é, passou, foi, fizemos a homenagem para ele. Eu lembro até hoje, minha malandragem, minha rapaziada me zoando, que eu vim de anjo, né? Os caras falam, que anjo, Henrique? pô, você meteu duas asas ali. <risos> eu veio de anjo na avenida, pô, tá mais pra capeta do que anjo né, porque eu vim fazendo uma homenagem né, ao céu, aos andes e tal. aí eu falei com o, com o Babalu, <risos> o, monta uma fantasia aí que eu quero vir, né, para ele deu um anjo. <risos> e eu, como sempre, fui disposto a, a, a algumas coisas, né, desde que, nos, desde que seja dentro do bom senso, não seja no ridículo, né, que tem a ver com o enredo, eu topei. Falei, não, vou vir de anjo, né? tirei mó onda na avenida com as lá, batendo, os caras, porra, que que é isso? <risos> O cara de anjo e tal, foi muito legal, foi um desfile emocionante, né? Foi um desfile emocionante em homenagem ao só dos
0: Marquinhos, bem lembrado, viu? Bem lembrado aí. Ó, oh, o Leandro Nascimento também lembrando mais um samba que eu gosto bastante da Tom Maior da época que você em 2007, sobre os trabalhadores. É, A gente... foi da CUT, se eu não me engano. Isso, ali Lia Silva dizendo é. que você tem potencial para ir para o Rio, mesmo estando na Aragões. Já a Janaína Rodrigues dizendo que você, talvez você não se divide porque você, por causa da questão do seu profissionalismo, que você se entrega à escola.
1: É, eu tenho, eu tenho esse, esse negócio aí de que eu acho que, por exemplo, se eu estou na Dragões, eu não sei, cara, se eu vou conseguir me doar também para outra escola, se eu topar um projeto de uma outra escola junto. Né? Eu não sei se isso. É, no começo eu já fiz com né, a Tom, e aí te fazia um desfile na Tom e fazia um destino em São Bernardo, fazia um desfile ali, fazia um desfile em de Adema, fazer um e tal. E mesmo assim eu falava, poxa, mas né? por mais que parece que você está meio que deixando de lado alguém. Né? Alguém, vai ficar, alguém vai ficar de lado. Isso você pode ter certeza. E eu, nesse sentido eu acho meio esquisito. Né? Mas é, tudo depende do projeto. né Tudo depende do projeto.
0: O oh, Jorge Luiz até perguntou de uma dessas passagens que você teve aí por outras escolas, fora do carnaval de São Paulo, assim, do Império da Vila. Como é que você foi que. Como é que foi essa história aí?
1: Império da Vila, foi em Santos. Tiramos uma onda lá, em Redo de Oxóssi. falava de Oxóssi, se eu não me engano. Em falava de, de Oxóssi. Fizemos uma boa macumba na avenida lá. Pena que nesse ano teve o um problema lá do carro que bateu no fio lá e foi um carnaval. Infeliz, né? Triste, mas no, tirando essa parte triste que aconteceu lá no bastidor, né? Do carro ter feito, ter acontecido esse acidente, mas foi muito legal ter conhecido é, de perto o Carnaval de Santos. Que olha, eu fiquei impressionado como o povo lá é do samba, porque eu não conhecia assim, não, não tinha tinha pouco contato. O máximo contato que eu tinha com o povo do Carnaval de Santos era com o Baby, né? Mal e mal com Santaninha de vez em quando, que trombava ali no, no, nos bastidores de, de eliminatória, aquela coisa toda, e com o Beijo que era intérprete da Nenê, a gente já se conhecia e tal, mas nunca tinha ido atuar lá, né? Às vezes um convite da, da, de alguma escola, como a União Imperial, ia, a tomar, ia descia lá, é, então, assim, mas nunca cantando. aí quando eu vi que realmente, pô, mano, eu fiquei, assim, feliz né, por ter, ter participado né, do, do Carnaval de Santos e ter levado um pouquinho da, 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 da minha alegria para eles lá. E Império da Vila, Império da Vila foi tiramos uma onda naquela avenida lá, foi muito legal, muito legal mesmo, é, p -p pessoal de Santos lá em termos de prefeitura, deveria apoiar mais e botar mais dinheiro no Carnaval de Santos, que não deve nada para São Paulo, porque os caras são do samba mesmo, tá na veia, você vê nos caras batucada pô, as baterias de lá, você é louco, você é louco, é, não deve nada para aqui não.
0: O Carlos Fonseca, Rene, ele também fala aqui do samba que você cantou e foi o melhor resultado seu na Tom Maior, que foi o samba de 2008, da Glória Paulistana. Você, que vocês conseguiram voltar nas campeãs, ficaram em quinto lugar, inclusive. O grêmio Oliveira também concorda com o Carlos e eu queria que você contasse um pouco desse samba de 2008. Fê. Então,
1: é, o samba era muito bom, né? O samba era muito bom. A escola estava num momento bom. Eu digo assim numa ascensão sabe 2005 2006 2007 aí vem 2008 A escola tava numa numa estabilidade até mesmo de quadra de estrutura tava tava vindo tava indo bem né então isso fez com que a escola é, é, conseguisse se organizar melhor né eu acho que eu acredito que aí deu esse resultado aí que foi o melhor resultado que no meu período né que eu estive lá foi o melhor resultado. E o samba era muito legal também, o samba fluía fácil, né? o povo cantava a Vera, eu acho que ajudou também, por isso que acho que a Tom conseguiu conquistar o, o quinto nesse ano, porque realmente funcionou, né? foi um conjunto de coisas ali que o astral estava bom, isso ajudou bastante.
0: Oh, o Marco Maciel, nosso editor-chefe, dizendo assim, que no caso, o Carlos Júnior estava sem coragem de ir para o Rio, recusou até um convite do Salguedo, no entanto, ele topou ir no Tuiuti. Você teria algum temor em encarar a ponte aérea, pegar esse duplo compromisso, já que você tem uma carreira consagrada em São Paulo? E aproveitando, vai me dar mais uma pergunta. Se você já teve pelo menos assim uma sondagem, um papo, alguém já chegou do seu ouvido e falou assim, Renê... E aí, como é que, você, que, como é que dá a sua situação em São Paulo? Não está pensando em cantar no Rio, não? Se teve alguma escola que já chegou e falou assim, hum, esse cara aí, hum. esse aí, não podia vir aqui para a gente cantar conosco?
1: Então, é, referente à ponte aérea aí, assim, o Calão é uma referência, um, um grande cantor, um grande intérprete, né? E, e, mas é aquela coisa que eu falo, cada um sabe do seu, né? Cada um tem o seu pensamento do que né, a fazer. É, é um desafio, né, porque é, você pegar uma escola de São Paulo, você tem que se entregar 100% para a sua escola de São Paulo, né, até mesmo pelo regionalismo, você é daqui. Aí, beleza, você vai para o Rio, você vai para um outro território, onde é, você vai encontrar uma enorme quantidade de caras ali carioca que... Ou você vai chegar lá os caras vão falar Pô, por que trouxe Paulista para cá, sendo que tem um monte aqui você já vai encontrar uma barreira é natural uma barreira natural nessa carreira de cantor e intérprete vai encontrar essa barreira então ou seja, você tem que ir com, com a tua confiança muito mais é, assim lá em cima em, com pensamento, falar não, vou lá, vou cumprir meu trabalho vou fazer com maestria porque você vai ser cobrado muito mais do que aqui em São Paulo Entendeu? Você não pode ramelar. Então, assim, é, é trabalho. Né? Se você for colocar de uma maneira simples, é a mesma coisa. É uma hora e pouco cantando, é ensaio de quase duas, três horas, é a mesma coisa, só vai mudar de lugar. Então, é focar a cabeça, pensar no, 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 no trabalho, não ligar para a oposição, sempre tem, né? que são os frustrados aí, aí, não ligar e fazer o trabalho eu acredito que o meu amigo, Carlos Júnior, se ele recusou, ele recusou por momentos dele, né, de, de também não, não, de, de, de ser homem, de falar assim, pô, pra que que eu vou me, me, me meter numa coisa que ainda não, pra mim, não, não tá legal. Então, se agora é o momento, ele achou que é o momento, ele tá tendo o maior apoio do mundo, dos amigos dele aqui, eu sou um dos que apoio ele, se ele tomou essa decisão, é porque ele, com certeza, ele vai poder segurar essa, essa ponte aérea aí, né. Eu, nesse sentido, teria que ver muito bem o projeto, como é que ia funcionar, porque é aquela coisa, deixar alguém na mão para poder fazer outro, isso aí já não, não dá. Então, de repente, Pô, essa carteira eu não vou bater, vou ter que deixar esse dinheiro ir embora, porque eu não vou pisar na bola com quem já está comigo aqui. Então, eu penso assim. Né? Então, é... nesse caso, eu teria que pensar muito bem em fazer uma ponte aérea. né teria que ser um projeto que praticamente não alterasse em nada a minha estada e o meu trabalho na Dragões, aí talvez eu poderia é, arriscar no sentido de falar assim, não, dá, tranquilo, vamos lá e vamos cantar, sim, bora, bora pra cima, né, seria mais ou menos por aí que eu penso.
0: Então, o Marco lembrou, porque o Carlos Júnior batendo um papo aqui nesse mesmo espaço que você tá batendo hoje, ele comentou que em 2018 ele teve um, uma sondagem do Salgueiro e que ele falou assim, olha, eu não vou porque meu filho acabou de nascer, tô aqui com uma situação familiar que não dá e eu eu tô com receio ele até confessou assim eu fico com medo de chegar lá os território é deles eu tenho que buscar o meu espaço começar do zero ele começou ele desabafou um pouco assim e aí o que eles teve pelo menos uma sondagem alguém já ligou para você querendo saber a sua situação querendo não não saber não. Qual... nunca aconteceu não de ligar ligar alguém
1: não o que eu o que eu já ouvi foram comentários né de amigos do, do carnaval aqui de São Paulo, que tem influência lá, e falar que, olha, falaram do, do, do cara do chapéu, tal, ó, comentaram você ali, tal, não sei o que, tal, vocês já. Estão tão olhando aí o trabalho, né? De repente, se, se ela. Porque tudo tem questão de estilo, né? Então, de repente, der de, de, de uma oportunidade aí de aparecer uma oportunidade de, de, de trabalhar. Não é que seja algo que, ó oh, meu Deus, né? Oh, é meu 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 minha meta de vida não não é minha meta de vida é ser campeão do carnaval aqui em São Paulo essa é minha meta de vida né e eu vou ser com a Dragões isso você pode ter certeza vocês podem ter certeza aí que nós seremos e eu vou ser com a Dragões né então após isso né de eu conquistar esse esse sonho né de ser campeão do carnaval em São Paulo e e também a colaborar com a Dragões de repente se vier algo Carioca aí do Rio né? Defender uma grande escola de samba do Rio pra, pra, que, que são os pioneiros né? Então eu estou aí tô, Estamos para trabalhar né? E será feito com, muita, com muito amor Igual visto a camisa aqui Vestirei a camisa lá também né? Respeitando Quem é o dono do terreiro né? Acendendo a vela para o Exu da casa Para a Pombagira da casa
0: E é assim que vai ser oh. Aproveitando que você falou de dragões E bom, falar de campeão A dragões tá ali buscando tudo A dragões já foi campeã, né? Ela só não ganhou no sorteio Ela só não Ganhou, ganhou no sorteio. mas não ganhou. levou Ganhou, mas não levou, exatamente ganhou, com, Já foi campeã. Com, com todo respeito, desculpa Com todo
1: respeito a, com a irmã, né? Mas é, Sim, não. a gente sabe não. Um Puta desfile, você é louco
0: Casa branca, você é louco, esquece E aí, eu queria saber Como é que foi esse convite da dragões da real e aí eu tenho uma pergunta de um amigo meu, que é um amigo pessoal, ele falou assim, ó, eu, eu me interessa, eu vou fazer entrevista com o René e falou assim, cara, pergunta pra ele como foi perder o carnaval de 2017 em Enredo, Com o samba Cadê Lago Real tinha. Aí eu queria saber é, isso
1: de você. então, cara, do, do lance do convite foi, foi assim, né? Foi meio que inesperado. Ninguém imaginava que eu ia sair da Tom, né? Porque foram tantos anos que não tinha mais. Nesse lance aí, o pessoal não... Não, ainda não sai da tanto, sai da tanto, sai da tanto. Sabe? Só que as, as coisas mudam, né? Acho que nada é eterno, né? E chegou um momento que não, não deu mais tanto para ambas as partes. Então, para que a coisa fique bonita, alguém tem que levantar a mão e pedir para sair. Foi o meu caso, né? Respeito o pavilhão, continuo respeitando, tá sempre no meu coração. Estará até eu morrer, vai estar esse pavilhão é vermelho, amarelo, vai estar no meu coração, né? E aí eu saí, avisei até um amigo aí de você da, da, das, da, das, das, das informações né? do, do, da, da, da imprensa do carnaval, né? Eu liguei pro, pro, mandei para o SRZD, no Mundo do Samba, e falei para ele que falou, ó, oh, tem um furo aí para você... Cava, pode colocar aí, e o Sobral acabou de sair da tomada e aí ele soltou, né, na hora que ele soltou, eu na minha cabeça, por tantos anos fora do carnaval, né, dentro de uma escola só, estava totalmente fora do mercado, totalmente fora do mercado, e ainda é, nos últimos tempos eu parei de fazer eliminatória em quadra, só gravava, porque eu tinha meu projeto de samba fora, e não dava mais tempo e tal, então, quer dizer, tava, pô, fora do carnaval, era só a avenida e, e meus sambas e tal, né, e Tom Maior. Falei, pô, ninguém vai ligar, ninguém vai ligar, tô fora do carnaval, acho que ninguém vai ligar, ninguém vai se interessar, mas estamos aí, né, pronto. Pô, meu telefone choveu, ligação, e várias, 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 várias escolas ligaram, fiquei feliz na hora, né, meus amigos mais próximos me ligando, que eu estava meio deprimido os caras, Venê, mano, você não tem que, você tem que comemorar, vamos tomar um shopping lá no Léo e vamos comemorar. Agora é sua sua, sua ida aí para o mundo do mercado de carnaval, vamos evoluir, blá, 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 blá. aquele monte de coisa, e eu meio cabisbaixo ali e tal, e o telefone tocando, o telefone tocando, o telefone tocando, eu falei, porra, aí até me animei e falei, não, é, acho que eu não estou perdido, não. Acho que estou aí no mercado. Aí quando veio a ligação, né? De de várias escolas e a Dragone veio, veio com os dois pés no peito, realmente veio com os dois pés no peito assim já meio que proposta definida e tal, aí eu só pedi um, um, um tempinho né para poder respirar esse período de, de pô, 13 anos numa escola aí você sai e já pega uma outra de primeira eu falei, não, deixa eu só ver como é que tá o mercado e tal, porém palavra de homem não faz curva e a gente fez aquela coisa né, pedi um prazo, o prazo foi dado, terminou esse prazo, conversei com outras escolas também, né, e, e, a, e graças ao a, a Xalá e ao meu padrinho, a, foi, a, a, uma escolha, né, foi uma boa escolha, foi uma boa escolha, no sentido da, de, de, de eu ter tido a oportunidade de falar assim, poxa, tem grandes escolas que estão me querendo, sabe? me senti importante, é, de grandes escolas virem atrás de mim, e, e, e fiquei muito feliz de poder chegar e falar assim, Pô, com humildade falar com as outras que me, me sondaram, agradecer o convite e fechar com a, com a, com a Dragões, né? de falar, ó, o número da minha camisa é tal, prepara aí que eu estou chegando. Né? Foi muito legal, assim, foi um, uma coisa meio que, que tinha que acontecer, eu acredito muito nisso, tinha que acontecer, tinha que ser.
0: Sim. E essa foi a primeira parte do podcast Samba Rio que recebe o intérprete René Sobral da Dragões da Real. É isso aí. Na próxima terça-feira para quarta estaremos publicando a parte final da entrevista que René Sobral concedeu a Bruno Malta. Até lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e sigam acessando sambarrilcarnaval.com.